0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio, señores, lunes arrancamos la semana, ustedes disfrutando después del sol de la mañana, ya este espacio Vehículos en la Radio con tantas noticias y con tantas informaciones que tenemos para ustedes hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva Sol, 106.5 para toda la República Dominicana y recordarles que estamos a través de todas las plataformas, ustedes cargan la aplicación de Sol en su App Store o Google Play, Sol FM descarga la aplicación y ahí está compartiendo con nosotros las noticias, las informaciones todo lo relacionado con este mundo de la movilidad, usted lo tiene en este espacio, vehículos en la Radio. mi nombre es Hugo Vera, es un honor, un placer estar compartiendo con ustedes el día de hoy muchos temas, eh, muchas noticias interesantes para arrancar hoy lunes este espacio y toda una semana cargada de mucho contenido que usted no se lo puede perder, agradecer a nuestros amigos del Whatsapp que en el día de ayer domingo que había carrera de Fórmula 1 y Juan Carlos Padrón ahorita nos hablará del gran premio de Austin, Texas, en los Estados Unidos de la Fórmula 1, usted tiene el WhatsApp el 829 630-1990 829-630-1990 para que pueda compartir con nosotros y ahí tener lo mejor de la información de las manos de Paul Mazueta que tiene el WhatsApp, Paul. Gracias Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir
2: contigo todos los días en este programa, Vehículos en la Radio. Gracias, señores, por la sintonía. Hoy es lunes 23 de octubre. Señores, estamos prácticamente a ley de una semana y un día para que comiencen los últimos dos meses de este año 2023. Un año que ha estado, la verdad, que, horrible, que ha estado año, sumamente eh. interesante. ¿Cuántos cambios, cuánto, ¿Cuántos cambios? ¿Cuántas cosas interesantes? han estado pasando en este maravilloso mundo de los vehículos y usted solamente se puede enterar en este programa Vehículos en la Radio. Un abrazo a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio. La gente me pregunta cuántos somos en el WhatsApp. ¿Cuánta gente hay en el estamos, WhatsApp, Estamos 16,400 personas, 16,400
0: personas. Probablemente en diciembre llegamos a los 20... Tal vez, ¿no? No, es no mucho, creo, es mucho. no
2: creo. No es mucho, es mucho para... Bueno, pero todo va a depender realmente. Pero yo entiendo que... ¿Cómo se llega poco, y
0: cómo se logra para... Yo para no decir... sé,
2: la verdad es que no hay forma de que tú puedas...
0: No, digo yo, digamos, o sea, que los oyentes tienen... Sí,
2: que las personas se registren, mientras más personas... Evidentemente, nosotros llevamos un ritmo bastante interesante. Casualmente, ayer se agregaron dos personas ayer el domingo con algunas preguntas que tenían sobre algunas decisiones de compra que tenían de algunos vehículos. Y esa es la importancia de esta herramienta. Eh, yo, te digo la verdad, eh, no conozco si alguien me puede identificar, si se pueden comprar gente de WhatsApp, cómo, cómo se motiva. No, yo no, no conozco no puede, la verdad, no, porque, eso no porque la, esos son números mucha gente personales me está preguntando, y Son reales, y digo, bueno, son reales porque no conozco ninguna otra forma de que tú puedas tener. 16 mil personas o más registradas con nombre y apellido a través de esta maravillosa herramienta que nosotros tenemos y la utilizamos de manera eh, interactiva con todos ustedes. Gracias por la sintonía, gracias por el apoyo. Hoy es un lunes, inicio de esta semana, eh, una semana bastante interesante. Acaba de terminar eh, Expo Mobile, reserva. Hay muchos datos, muchas cosas que usted no se puede perder interesante en este apasionante mundo. De los Bueno,
0: vehículos. de eso vamos a hablar. Miren, amigos oyentes, este fin de semana son dos temas que tienen que ver con la, con la venta de vehículos. Número uno, este fin de semana fue Pomóvil Van Reservas. Es el evento, es uno de los eventos más importantes de venta de vehículos que hay en República Dominicana. Ya las ferias de vehículos eh, dejaron de ser en su naturaleza que eran para hacer presentaciones, lanzamientos, se hacían unos montajes, reservas lo hacía, otros bancos lo hacían también. No menciono los otros bancos en, este, en esta ocasión, porque para respetar el espacio de Ban Reservas ya vendrán otras actividades de otros bancos, pero anteriormente las ferias de vehículos se hacían y tú tenías como unas exposiciones y unos montajes eh, y era muy chulo, la verdad que era muy chulo, pero eh, al final la naturaleza de esto es venta y eso se entendió y después de la pandemia se entendió más que el objetivo era tener buenas tasas, vender hacerlo lo más costo efectivo y el reservas eh, lo está haciendo lo han hecho otros bancos con esta manera pero lo de este fin de semana la verdad es que fue increíble, miren más de 20 mil millones de pesos en solicitudes usted sabe lo que usted tiene más de 20 mil millones de pesos ¿eh? personas a nivel nacional que solicitaron créditos que esos créditos que solicitaron por ejemplo, tú vas con preta jipeta y, y tú estás solicitando un préstamo de un millón y medio de pesos un millón de pesos, 800 mil pesos, dos millones de pesos lo que sea, 500 mil pesos todo eso en solicitudes englobó solicitudes, no aprobaciones solicitudes más de 20 mil millones de pesos entonces, cuando usted tiene ese esquema de solicitud, eso le deja decir muchas cosas. Probablemente, más de la mitad de esa gente tal vez no apruebe o no califique o lo que sea, o, o, o por cualquier razón. Pero eso le da una señal de un apetito que hay y una necesidad de consumo de vehículos fuerte. Fuerte. Es un apetito que hay y una necesidad de consumo de vehículos. No estoy hablando de vehículos de lujo. Ahí hay camionetas carro de trabajo, hay de camioncitos van, de todo hay ahí hay ahí de todo englobado, pero tú tener solicitudes por encima de los 20 mil millones de pesos le deja saber cómo está el dominicano enfocado en el tema de vehículos Entonces lo podrá ver positivo por un lado, negativo por el otro, hay muchos puntos de vista de verlo, pero yo lo veo de la, en la parte, lo estoy poniendo en la parte económica usted tiene un, un apetito fuerte el país tiene un apetito fuerte de consumo hay una confianza en el consumo también porque hay gente en otras ocasiones que te decían Concho, toma un préstamo ahora y aquí había una incertidumbre Paul, tú te acuerdas. pero yo no sé qué es lo que va a pasar que ellos... siempre siempre había un misterio no, no, no hay una confianza esos son los números que están ahí hay una confianza en el consumo hay una confianza en tu poder hacer un crédito a, a mediano y largo plazo, no hay tema no hay sobresalto, hay estabilidad la moneda está súper estable, la tasa de interés estable, no hay tema con eso eso, eso, eso es para observarlo por ahí pero de esos 20 mil millones de pesos se aprobaron créditos por unos 7 mil millones de pesos, creo que eran yo leí que eran 7 mil millones de pesos. Lo que tenía entendido y eso me lo dijeron altos ejecutivos del banco en el fin de semana que había eh, el había como un tope que era llegar hasta cinco mil millones porque no sabía que el banco se ponía un tope, Paul. O sea, hay un tope una de meta un, una meta, no, pero exacto. no se pasan de ahí. Porque tienen como un presupuesto exacto. para eso. No es lo loco, ¿no? Exacto, la cartera que tienen. Yo tengo exacto, nada. yo tengo 5 mil millones uh -huh, para prestar. Uh -huh, exacto. De las reservas que tengo, de esto que lo otro. Y leí ahora temprano en la mañana que se aprobaron préstamos por 7 mil millones de préstamos. Parece que pudieron abrir un poquito más porque cuando tú tienes solicitudes de 20 mil millones, bueno, no vas a llegar a la mitad, pero... ...ahí tú tienes una aprobación de 7 mil millones... ...que si te pones a ver... ...Paul... ...si lo ponemos en promedio... ...si lo ponemos en promedio... ...Paul Manzuete y amigos oyentes del programa... ...a un millón de pesos el promedio del préstamo... ...que desconozco cuánto es el promedio... ...lo desconozco, no sé... ...tal vez el promedio puede ser 800 mil pesos... ...tal vez un millón doscientos mil pesos no sé cuánto es el promedio, pero si a, redondeamos en un millón de pesos tú tienes carros que cuestan un millón de pesos, tú tienes que dar un inicial que es un 20%, un 15%, un 10%, te reciben el vehículo, lo que sea si tú lo pones en promedio, para que ustedes puedan hacer un número, tener una idea de un número, una idea si queremos saber, ¿cuántos carros se vendieron en la feria? que esa es la, la pregunta al final, ¿cuántos carros se vendieron en la feria? si ponemos un número promedio lástima que el curioso yo le voy a preguntar ahorita al curioso oh, wow. no con el tema del promedio ah. del préstamo ah, okay, okay. pero si tú lo pones en promedio un millón de pesos estamos hablando de que en este fin de semana se vendieron 7 mil carros a la razón de un millón de pesos aprob aprobando 7 mil millones de pesos, fueron 7 mil carros 7 mil carros que se vendieron eso es mucho carro, Paul. No demasiado. 7 mil carros, estamos hablando de que este fin de semana se vendió casi el 25% de lo que se vende durante todo el año se vendió este fin de semana. Oigan bien, como el 20%, no, no el 25%, como el 20%, 18-20% de lo que se vende en el año entero se vendió este fin de semana. Desde el, bueno, la, la feria venía a comprar aprobaciones una semana antes. Pero póngase usted, jueves, viernes, sábado y domingo se vendieron mil carros aquí en la República o vehículos en general aquí en la República Dominicana. Así que fue un éxito. El mercado está muy activo. Había inventario, eso ayuda mucho. Todos los concesionarios tenían inventario disponible. Nosotros que está con Toyota, la Delta Comercial el viernes aquí, haber estado con la gente de GMG el jueves, el miércoles con la gente de Magna, y ver que todos tenían inventario todos tenían inventario o sea, tú tenías Villalona que te diga no, tú, cualquier producto hay eso es muy raro en marcas así que son tan calientes y de tanta búsqueda yo creo que el, eh, los únicos que no tenían un inventario disponible para entrega en un producto en particular era Chevrolet con la Tajo que tiene una demanda demasiado alta y creo que se le había agotado el inventario pero después todos tenían inventario y eso ayuda mucho con la, con la participación de ventas me estoy esperando un dato no sé si lo ten, pueda tener antes de que se termine el programa de cuál fue la marca que más solicitudes tuvo, estoy esperando ese dato y si lo puedo tener de aquí ahorita o si no, ya mañana se los comentaré cuál fue la marca me dijeron cuál podía ser pero como eso fue el sábado que me dijeron no quiero decir hoy por, por si acaso las cosas cambiaron eh, pero me dijeron cuál fue la marca el año pasado la marca de mayor venta en la Feria de Reserva fue Changán la marca de mayor sí. venta y este año yo les digo, le, le digo, si no lo tengo de aquí a que se termine el programa ahorita yo le digo para darle ese dato sustancioso así en este espacio vehículo en la radio, pero bueno muchas cosas interesantes en el día de hoy, vamos a hacer una breve pausa, venimos de inmediato, no se muevan Ya estamos de vuelta vehículos en la radio bueno, señores, la Fórmula 1, aquí está Juan Carlos Padrón, el hombre de la Fórmula 1. Bienvenido a vehículos en la radio, las prácticas, la clasificación, la carrera. Bueno, eh, cuéntanos un poco de este fin de
3: semana de Fórmula 1. Gracias Hugo, gracias Paul, eh, Aníbal que se acaba de ir. Sí, le, este fin de semana tuvimos el Gran Premio de Austin el, el, en el Circuito de las Américas. Recordemos que fue el primer Gran Premio. Que o el único gran premio que se celebraba en los Estados Unidos en el 2012, luego de que Indianápolis se fue en el 2007. ¿Tú recuerdas las carreras de Indianápolis en el 2007? Sí, sí. Bueno, en, en, antes del 2007, incluso la del 2005 o 2006, que fue se descalificaron todos los neumáticos Michelin. chiquito, sí. Chiquitos. <risa> <risa> bueno, el chiquito. Bueno, el, el caso es que ya tenemos tres gran premios en los Estados Unidos y este no es solamente el único, pero en el circuito de las Américas en Austin, un circuito donde se adelanta bastante, la primera curva es, parece un estadio de amplio eso, que por ahí pueden sí, pasar hasta cinco carreras
2: no, es súper amplia. Sí, pero que digo que, que cerrar la curva. que Ah, bueno, tú dices el giro, tú dices el giro, el giro, giro, el giro
3: sí. sí, porque el, el, los carriles son
2: súper amplios. Ahí pero es una un pista estar. que se presta para rebasar, porque es muy sí, amplia. Sí, es
3: muy amplia, es muy amplia. Ahí, dice, ahí hay, hay muy buenos... Adrenalina. ¿Cuál es el tema bueno. que hay con la goma? Porque vi que en una curva como que
2: si tú te salías a la cuatro gomas como que no sé no, cómo...
3: Los límites de pista están en todos los circuitos ruteros. Eh... Los urbanos, obviamente, los límites de pista son las propias, la, la, las propias la, las propias la las propios muros, los propios ah, no, muros, no. las propias vallas. Pero en, 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 los, en los circuitos ruteros, tú tienes los pianos, que son como esas franjas blancas y rojas, uh -huh. que parecen piano, teclas de piano, eh, que te marcan los límites de la pista. ¿Qué pasa? Anteriormente tú tenías grava, tú tenías eh, grama, y si tú te salías, la propia grama, la propia grava, te penalizaba. O sea, porque tú perdías velocidad. Exacto. Ahora tú casi no pierdes velocidad, eh, velocidad porque son escapatorias, asfaltadas. Entonces lo que hacen es, límite de pista, si tú las cuatro ruedas salen de, de las rayas blancas, que es donde están los pianos, uh -huh, uh -huh. se te anula esa vuelta en el tema de clasificación y si lo haces en carrera, tienes tres salidas de pista hasta que te digan bandera eh, blanca y negra si lo vuelves a hacer tienes una penalización de 5 segundos entonces eso es lo que pasa eso, okay. eso pasa en los circuitos ruteros yo digo volvamos a las gramas volvamos a las gravas quizás las gravas no porque puede ser un, a veces más peligroso eh, pero que la penalización sea que tú pierdas velocidad, porque sales de la trazada ideal, sales de, 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 del asfalto y pierdes tracción. Eh, y, y nos quitamos esto de los límites de pista, de que... Sí, de penalización estaba porque desluce, la cámara enfocando eso. Desluce un, poco, desluce un poco el tema de, sí. de la competitividad, de que tú no sabes si, si un piloto eh, realmente se llevó la pole position, una clasificación, o, se lo, o lo van a descalificar, como ocurrió realmente este fin de semana con Verstappen en la clasificación. Eh, y bueno, recordemos que este fin de semana teníamos Spring, o sea, digamos, el viernes la clasificación con solamente una, una sesión de libres, en vez de tres libres, teníamos una sola sesión de libres, una sesión de libres que fue caótica, por ejemplo, para equipos como Aston Martin, que no pudieron rodar porque primero venían con un paquete de mejoras muy, muy arriesgado porque cambiaban suelo, cambiaban alerones, cambiaban puntones, eh, cambiaban sidepots, o sea, cambiaban muchas cosas. Y no pudieron probarlo porque apenas pudieron dar siete vueltas con el monoplaza de Fernando Alonso y con el de Lance Stroll casi nada realmente. O sea que eso se vio en clasificación que le afectó bastante porque primera vez que eh, los Aston Martin el viernes no pasaron de la Q1, los dos eliminados, 17 y, y, y 19 creo. Eh, bueno, te digo ahora mismo dieci, 17 y 19, correcto. Algo que no había pasado, por ejemplo, desde eh, de, en toda la temporada. Que los Aston no llegaran a la Q3. En clasificación, como, como dijimos, a Verstappen le borraron su vuelta rápida por salida del límite de pista. Había hecho la pole position, entre comillas. Por lo tanto, su vuelta anulada hizo que saliera de sexta posición para la carrera de este domingo. Leclerc salía primero, Norris salía de segundo, Hamilton de tercero y Sainz de cuarto, Russell de quinto. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasó el domingo? Bueno, antes del domingo tenemos que hablar el sábado de la carrera del sprint. El sprint shootout, que es como una mini clasificación, Verstappen se, re, eh, se reivindica y hace la pole position, Leclerc queda de segundo. Eso quiere decir que el Ferrari iba muy bien a una vuelta, porque el viernes queda de primero, segundo, y el, y el sábado en la mini clasificación también queda de segundo. Hamilton sigue quedando de terceros en ambas clasificaciones y hay que decirlo el Ferrari iba muy bien pero en carrera tuvo lo que ha tenido en, en todas las últimas eh, la que ha sido la tónica incluso desde el año pasado desgasta mucho más los neumáticos que sus rivales sí. el Ferrari y pues tuvo un bajón de rendimiento eh, en la carrera del Spring, el sábado Verstappen quedó de primero Hamilton quedó de segundo le, le adelantó a Leclerc como como por tema de, de neumáticos y Leclerc quedó de tercero. En la carrera del domingo, en la carrera del domingo que fue realmente la importante y, y realmente fue, estuvo muy interesante. Mm -hmm. Norris adelantaba, adelantaba, a, Norris salía de segundo y Leclerc salía de primero. Norris se adelantaba en, en la primera, en la primera, en la salida, adelantaba a Leclerc. Leclerc, Leclerc, eh, por su parte, iba perdiendo rendimiento por el tema de los neumáticos. Uh -huh. que es lo que pasa Hamilton señores el Mercedes venía con mejora para Austin y Mercedes realmente tenía para mí para mí y creo que para muchos también se dieron cuenta el monoplaza más rápido ajá si sí, el Mercedes, Mercedes tenía el monoplaza más rápido en esta carrera ¿cómo? pero vamos a poner entre comillas porque hubo algo con Mercedes después eh, vamos a adelantar quedó de segundo Verstappen quedó de primero, saliendo de sexto. Verstappen fue adelantando. Le pudo pasar a Norris porque el McLaren iba muy bien, muy rápido con los neumáticos medios. Pero cambi cuando cambiaron al neumático duro, ya el ritmo del McLaren prácticamente se, 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 se. deslució uh -huh. totalmente. Y es lo que vemos: que tú ves, el, 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 eso pasa de circuito a circuito. Y, y, y dependiendo de los neumáticos, dependiendo de los reglajes, pasa con un equipo, pasa con otro. Pero con el, el Red Bull es perfecto prácticamente en todo. No desgasta neumáticos o sea, te va bien a una vuelta pero mantiene el ritmo de carrera igualito sin desgastar los neumáticos eh, no importa el neumático que le ponga el blando, el, el, el duro, el medio va con el mismo ritmo siempre y no importa el circuito que sea va bien, solamente en Singapur tuvieron un, un pequeño desliz sí. con el tema de los reglajes que parece que no acertaron con, con los reglajes pero luego tú has visto que ha sido en todas las carreras el, 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 el Red Bull es un, es un monoplaza casi perfecto porque no tiene fallos o sea, fíjate que el, el McLaren fue bastante rápido y desde que pusieron los neumáticos eh, duros... Ahí mismo. El, el ritmo Cogí cambió. para atrás. El ritmo cambió. Hamilton iba muy bien, pero raro en Mercedes, falló con la estrategia. Quisieron hacer una, una parada muy larga para ver si hacían solo una parada. Cuando era un circuito claramente a dos paradas, lo había dicho Pirelli... Eh, que era la estrategia más rápida y eso hizo que Hamilton perdiera velocidad eh, perdiera tiempo con, con Verstappen y Verstappen le pudiera haber hecho el, el, el undercut y terminó detrás de Verstappen cuando tuvo que entrar porque había perdido mucho tiempo por alargar la parada el, el, el rendimiento de los neumáticos pero bajó bastante y hizo que eh, Hamilton eh, Verstappen la adelantara pero aún así la carrera hubiera tenido una vuelta más una vuelta más y Hamilton hubiera adelantado a Verstappen. Ah. Sí, terminó a dos segundos realmente de distancia, pero le fue recortando muchísimo. Con una vuelta más le hubiera terminado eh, de, de recortar. ¿Le hubiera pasado? Para mí sí. Una vuelta más, okay. una, una o dos vueltas más. ¿Qué fue lo que pasó? Hamilton le, 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 hubiera, le, le hubiera adelantado. Pues bien, la carrera terminó. Verstappen primero, Hamilton segundo y Norris de tercero. Sainz terminó de tercero, eh, perdón, Norris terminó de segundo, Sainz de tercero. ¿Cómo la cosa? Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Espérate,
2: explícate otra vez de porque nuevo. Porque
3: Hamilton fue descalificado. La carrera terminó, Verstappen primero, Hamilton de segundo, Norris de tercero y Sainz de cuarto. Ok. Porque incluso Leclerc fue perdiendo posiciones con, okay. con, con Sainz y luego con Pérez. Entonces, eh, ¿qué pasó? ¿Hubo una descalificación? ¿Qué pasó? Terminó la carrera y descalificaron a Hamilton y a Leclerc. ¿Por qué? Okay. Porque las maderas... Las barras de madera que tienen los monoplazas debajo, uh -huh. que sirven para el tema del desgaste. Uh
2: -huh.
3: Esas barras de madera tienen unas láminas de acero, que son las que tuve que tiran chispas uh -huh. debajo de los vehículos. Uh -huh. Esas barras de madera sirven para que los vehículos absorban el golpe. O sea, la madera absorbe el golpe de cuando, cuando pegan debajo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Tienen que tener un, un desgaste. Tienen que tener un grosor mínimo. Uh -huh. Y luego de ese grosor mínimo te permiten uno punto... 1.3 creo milímetros de desgaste pues resulta que la, el grosor de la de, la, de esas de, de esas plan como se mm. llama esas barras de madera en el monoplaza de Hamilton y en el monoplaza de Leclerc estaban mucho más, Era eh, más eran más finas estaban más desgastadas puede ser que o hayan sido más finas que no es el caso porque no creo que ningún equipo vaya a convertir. intencionalmente a poner unas barras más finas para que pese menos okay. sino que se desgastaron más. ¿Y ¿Por qué se desgastan más? Porque bajaron un poquito más el monoplaza para que el efecto suelo Exacto. hiciera más efecto y fuera más rápido. Por eso tú puedes decir que el, Hamil, el monoplaza de Hamilton era el más rápido, fue lo que te dije al principio. Exacto. Pero ¿qué pasa? Estaba truqueado. Que al, 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 al bajarlo más de, de lo permitido, se desgasta más rápido por el efecto rebote y por eso era que había una normativa de que no, de, de, tenían que subirlo. Entonces, al, al tener el monoplaza más bajo de, de, de lo... De lo permitido para, para el tema del rebote, el monoplaza de Hamilton iba más rápido, pero ¿cómo entonces quedó? La,
2: de la carrera.
3: No, la, la carrera quedó, Verstappen de primero, Norris de segundo y Sainz escaló al podio. A, de ese lugar. Al tercer ¿Cuándo lugar. ¿Cuándo la próxima carrera? La próxima pardon. carrera es en este en este, ¿Este, fin de semana? este fin de semana en México. El Mundial de Constructores, ya obviamente de, de piloto ya sabemos que el campeón es Max ah. Verstappen. Re, eh, Checo Pérez está de segundo y Luis Hamilton está de tercero a, con 201 puntos y donde podemos ver que posiblemente haya, haya haya diferencias en el cuarto lugar que Fernando Alonso está con 183 puntos pero Carlos Sainz se está acercando muy muy rápidamente está a 171 puntos a falta de tres carreras que quedan la de México en esta semana la próxima semana seguida la de la de Brasil y luego vamos a tener eh, la de Abu Dhabi una parada de una semana, tenemos la de, la de, la de, no, las, las, Vegas. las Vegas y luego finalmente Abu Dhabi.
0: Nada, nos vemos entonces, él viene aquí Juan Carlos, él viene, seremos por aquí, bueno ahí está Juan Carlos Padrón, agradecidísimos Paul, vamos a hacer una breve pausa, venimos en un momento.
1: Cómprame o alquílame, tú eliges, tú eliges Celebramos juntos los 60 años de éxito de Grupo Viamar Por eso te ofrecemos financiamiento disponible para comprar y cómodas cuotas para alquilar Cómprame o alquílame Los camiones Jack te dan la oportunidad perfecta para impulsar tu negocio Llámanos al 809-565-3111 y recibe tu oferta Grupo Viamar celebra 60 años moviendo a la familia dominicana
4: Mamá está feliz con su estufa nueva. Pero allá en el campo, ¿con qué ella va a usar eso? ¿Con leña? Oh, con GLP. ¿Pero cómo va a ser? Tú te perdía. Eso le rinde muchísimo más. Tiene una envasadora de GLP ahí mismo en la esquina. Porque donde quiera hay una ya. En Quijaquieta, en Junumucú, en Guaymate, en Castañuela, en Carretera.
5: Vamos bien. Cuidando, ahorrando
2: y seguros con el GLP. A
4: gas. Para que estés
3: tranquilo. Seguro, general de Seguros. tranquilamente seguro.
2: Junto a ti queremos seguir creciendo.
1: Tranquilamente seguro.
2: General de Seguros, tranquilamente seguro. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
0: Bueno Aníbal Hermoso Accidentes RD todos los lunes la edición de Accidentes RD en vehículos en la radio con Aníbal Hermoso haciendo un resumen de todas las situaciones que sucedieron durante toda la semana y el objetivo recuerden de este segmento es que usted puede escuchar ver todo lo que recoge Accidentes RD para que tratemos de no repetir aprender y no repetir estas acciones bienvenido Aníbal Hermoso
6: gracias Hugo gracias Paol como siempre agradecido de llegar a la audiencia de vehículos en la radio para llevar los temas que llamaron más la atención en situaciones del tránsito, de, de, de accidentes y claro que de comentarios y es precisamente con lo que quiero comenzar mi intervención y, y con el permiso de, de, de Dari Terrero porque nos no vamos a ir un poquito a la ley, a las 6.3.17 ya que algunos seguidores eh, me, me han enviado mucho eh, un video de una situación del tema de exceso de velocidad y me gustaría que prestaran mucha atención a este comentario porque cuando he hecho comentarios anteriores, siempre tratando de ser objetivo, siempre tratando de, de decir no lo, que, no lo que piensa Aníbal, sino lo que dice la ley, lo que dicen las normas de tránsito, encuentro reacciones a veces negativas. Porque cuando tú no escuchas lo que, cuando no te dicen lo que tú quieres escuchar, tú sientes que no, que el comentario no fue correcto. Y yo siempre he tratado de dar no una opinión, de dar una aclaración, que es lo que voy a hacer ahora. Esto no es una opinión, esto es una aclaración. Y aterrizo y explico. Hay un video en el que un ciudadano es detenido por un agente de tránsito y él dice que la ley dice que la velocidad máxima es 120 kilómetros por hora donde no hay señales, algo así es que dice. El caso es que él establece que la velocidad máxima es 120 kilómetros por hora según la ley de tránsito, lo cual es, no es la primera vez que alguien se equivoca con, ese, con esa línea de la ley. El artículo 12 y 8, que habla de límite de velocidad máxima. Entonces, quiero tratar de aclarar lo más llano posible a qué se refiere la ley cuando habla de ese 120 kilómetros por hora. Y voy a primero citar lo que dice el artículo y luego explico lo de los 120. Artículo 12 y 8, límite máximo de velocidad. Los límites máximos de velocidad permitidos en las vías y en las estaciones de peaje serán establecidos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones indicados en la señalización vial correspondientes en coordinación con el intram. Para los casos en que no exista señalización de límite de velocidad, atendiendo a la clasificación nacional oficial para los distintos tipos de vías, se considera como límite máximo de velocidad lo siguiente. Ojo, aquí que viene lo bueno. La velocidad máxima en zona residencial son 30 km por hora, siempre. En avenida, 60. En zona rural, 60. En zona escolar, 20 km por hora en PA es sentido de pago 10 kilómetros por hora, cuando no es sentido de pago, 40 ¿qué pasa con el 120? escuchen bien esto, en las carreteras autopistas y autovías será establecido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sin exceder 120 kilómetros por hora esto, mis señores, quien diseña las vías es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones esto quiere decir que nunca ninguna carretera se podrá poner una velocidad máxima a 120, nunca se podrá poner más de 120 esto no quiere decir que la velocidad máxima es 120 esto quiere decir que por ejemplo el autopista Arte se diseñó para una velocidad de 100 hay otras que se diseñan para 80, pero nunca se va a diseñar que sobrepase 120 cuando se diseña una carretera con esta velocidad se le colocará, pero nunca podremos pasar de esta velocidad máxima de 120, a la fecha no hay ninguna carretera cuya velocidad máxima sea 120. Para que me entiendan, es el límite mayor al que yo podré asignar una velocidad máxima, pero a la fecha no hay ninguna carretera con esa asignación de velocidad máxima 120. Si sí lo entendieron, déjanos saber por el WhatsApp de vehículo en la radio. Si no lo entendieron también que se lo volvemos a aclarar. Pero no quería dejar pasar eso, porque claro. muchos seguidores sí. me lo han enviado. Eh, y qué Preguntan, bueno que... han estado un...
2: preguntando.
6: Sí, y realmente le agradezco la confianza, porque ellos escriben y, y me piden, aclárame. Eso.
2: Exacto. Es importante que están interesados y están buscando la información. Esa es la idea.
6: Exacto. Para eso, que está? Accidente RD. Claro, y, 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 y utilizamos la herramienta claro. de, del WhatsApp, eh, claro que es bastante sí. útil para eso. Mira, en el quinto centenario, eh, otro tema interesante es que denunciaron a algunos moradores de Villa Juana que un grupo de hombres lo mantienen en esa sobra cometiendo fechoría en el quinto centenario. Fue viral cuando... Un grupo de tigres, así mismo, que hay que decir, un grupo de tigres arrojaban eh, objetos a la vía para que los motoristas se detengan. Aparentemente. ¿En el con el centenario. Sí, okay. al bajar el elevado el del ajá, quinto, arrojaban ajá. cosas en la vía con intenciones de que los motoristas se detengan y quizá vehículos también para.
2: Para aprovecharse. Para aprovecharse y atrás. Y, y, y hacer su.
6: Exacto. Su diablura. Entonces, ya eso fue la semana pasada. Ya tiene tiempo rodando en las redes. Esperamos que la policía eh, tome cartas en el asunto. Esto no es un tema de tránsito. Tiene que
2: ser dos o tres. Eh,
6: no, en el video había un grupo Sí, sí, ¿no?
2: sí. Que siempre, siempre. Sí, de el la, mismo grupito, Siempre seguro. sí, el mismo grupo. De que, de que agarren dos o tres de una vez se, se arregla eso.
6: Exacto. Y el acontecimiento que llamó más la atención, el hecho lamentable donde se aprecia un, una guagua de transporte público, una, una voladora, uh -huh. en la Avenida Independencia, en kilómetro 7. Oye. Y se llevó un poste de luz se, ahí. Se llevó un frutero. Sí. Sí, Fue se frutero llevó? un frutero, se llevó un poste de luz primero, como bien tú dices. Sí. Y luego impacta un frutero, supuestamente también murió el conductor. De, el, del del,
2: del, del, del minibús, aparentemente.
6: Sí, murió el, el conductor de, 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 del minibús. Pero lamentablemente muchas personas comentando que el frutero era una persona bien conocida, muy alegre, que... H, ¿qué cosa, de nacionalidad eh? haitiana que se dedicaba a, a vender fruta y cosa? que lamentablemente
2: ese video me impactó mucho a mí
6: si hay especulaciones de que el chofer eh, tuvo pero, eh, pero estaba esta,
2: iba como una recta no sé
6: si sí, sí, por eso no quizás sea eh, considerable pensar que algunos comentarios que le dio un infarto al chofer es que dicen algunos eso solo lo puede determinar un médico legista pero se murió pero el chofer se, supuestamente supuestamente supuestamente, supuestamente. Okay. pero el que confirmado en el momento fue, fue el fue frutero fue frutero también sí entonces Oye, como se aprecia que sí perdió el control podría sin ningún motivo si sí, 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 sí fue directo a su poste uh -huh. luego a, al frutero increíble sí, lamentable eso de ser un infarto eso sí fue un accidente si no si fue producto de un error humano no es un accidente si fue algo que es inevitable es un accidente eh, mencionarte que me está llamando la, llamando la atención la Jacob Maglota de hecho vamos a, no, vamos a sacar el tiempo para evaluarla mm, y ¿qué es está que, pasando ahí? Mira, hay dos vías Que la autopista de Duarte Sigue siendo la vía Donde ocurre mayor cantidad de accidentes Sigue cuando, siendo Sigue siendo La semana pasada No no lo vamos a contabilizar eso Pero sí la eso mayoría Eso tiene
2: que ver que, Quizá por el flujo Por el flujo
6: Es sí, eh, una vía en reconstrucción uh -huh. Quizá también eso sea Pero también está la 6 de noviembre Las la vías fijas Donde ocurre un accidente Son las 6 de noviembre ¿Cuál? La Joaquín Balaguer La Duarte en primer lugar Circunvalación Azo Circunvalación Santo Domingo Ecológica Autovía del Este Jacobo Magluta Juan Pablo II Y el Coral Y tú, Pero la mencionaste Antes de Al final siempre ocurren Accidentes en todas ¿Cuál pero, es la que
2: menos Accidentes ocurren? En...
6: Yo diría que la que menos Accidentes ocurren si, si clasifico la 3 La del Sur La del Sur Primero está la Duarte La, la Autovía no, del Este junto no, con el Coral No,
2: no, la que menos
6: La que, Sí, la que menos Es la del Sur La, la de Noviembre y, y la carretera Sánchez que, Ok Dentro de No es que ocurren poco Sino que dentro de las tres principales Es la que ocurre menos Y la
2: autovía del nordeste ¿Qué tal?
6: Esa también ocurre en poco La autovía del nordeste Y tú sabes que yo atribuyo Ajá. Antes era Muy Muy Sí, 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 sí Por el, toda esa curva que tiene La sigue teniendo obviamente Pero hay un factor Predominante Y es que hay mucho DGC entonces, al final sí. los accidentes son por exceso de velocidad en una carretera que tiene mucha curva. Entonces, haber presencia de DGC, sí, la esa, gente esa sabe dónde está, reduce la velocidad y claro. esto ha logrado eh, reducir los accidentes. De hecho, cuando ocurre algún hecho, eh, ocurre cuando llueve principalmente, uh -huh. ocurre también cuando no llueve, pero realmente se ha reducido luego que hay sí, presencia sí, mucho. de DGC porque hace que el conductor, eh, con miedo a la sí, multa, sí, reduzca sí, la sí, velocidad. Sí, sí, sí. Pero me llama la atención... La Ecológica, que sigue teniendo alta tasa de accidentes. La Jacoma Gluta, que es la que me gustaría analizar y sacar el tiempo porque es una avenida con un comportamiento de autopista y ocurre mucho accidente. Y la otra era Joaquín Balaguer, donde también eh, ocurre mucho accidente, que está pendiente de evaluar. En cuanto a vehículos incendiados solo tenemos uno, y es en, fue en el Alma Mater con José Contreras. Esto es lo que tenemos por el momento, como siempre el lunes de video, pero ya Ay, dejamos mira. de anunciar lo que es, es video. Espere Ajá, video.
2: hoy hay video hoy. ¿A, hoy qué, hoy hora, video. a qué hora a qué hora es el toque de queda aquí
6: de, de las redes sociales? 7 pm. A las 7, 7 todo PM el mundo sentado en su
2: casa, mundo en su trabajo, eh, donde quiera que esté conectado ahí con accidentes
6: accidentes rayita bajo rd accidentes.rd contenido creado eso que es lo que tengo. ahí
2: a ver el video a, a entretenerme video. ahí ¿qué, lo, ¿con qué viene Aníbal ahora?
6: exacto tú, ¿Tú no te andes con cámara treno?
2: oculta nada de eso lo no tuyo no es tema informativo informativo,
6: de educación
2: Aníbal, la gente que se quiere poner en contacto contigo ¿cómo lo puede hacer?
6: puede hacerlo a través de las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter a través de accidentes rayita bajo rd y accidentes punto rd bueno, gracias
0: Aníbal accidentes rd Accidentes, RDA y te pueden mandar todos los reportes, todo. Hacemos una pausa, no se muevan. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. El Inardo Ascona está con nosotros en vehículos en la radio El hombre de la moto GP, de la moto velocidad del, De todo lo que tiene que ver con motores Gracias a Moto Ascona Un saludo especial a toda la gente que le gusta El tema de las motocicletas y todo Y las carreras de motocicletas también Aquí está el Inardo Ascona El Inardo, bienvenido, primero Moto Ascona Cuéntame qué tenemos
7: Paul, gracias, gracias Paul Gracias Hugo Vera, gracias José No Controle Gracias a todo ese público que siempre eh, nos sintoniza a través de eh, 106.5 Solo FM y esta plataforma Vehículo en la Radio. 20 años en el gusto de todo el público en la República Dominicana y algo más. Señor. Porque estamos en la plataforma de Sol 106. Paul. Ayer fue un fin de semana de. de, de, de pura velocidad. De velocidad. Pura velocidad. ¿Por dónde empezamos? ¿Por, ¿Por local o internacional? Vamos a hablar por, por lo local rápidamente. Habla local, ok. Mira tercera carrera del Gran Premio Van Reserva de Autos y Moto en el Autódromo, competencia desde el sábado y clasificaciones, eh, eh, felicitar al Team a, eh, Moto Ascon, al Team López, el triunfo de Persito en la categoría Mini GP, eh, el triunfo de Junior López en la categoría eh, Supermoto Amateur, eh, experto, perdón, y realmente. El gran desempeño que tuvo mi hijo Helio Ascona, que hizo la pole position con récord de pista Aurelio Ascona, segundo, Iroqui Collante, todo el equipo Ascona López está y entregado, se la hicieron gente, un lo, buen lo trabajo. Ascona, exactamente, entregado. y el triunfo de Percio López en la mini GP experto, una categoría que es como la moto 3 del, del Mundial de Motociclismo. Sumamente competida. Competitiva, 10 pilotos en los mismos tiempos y peleando. La mejor carrera del día. Busquen en YouTube. Busquen en YouTube a, a través de la plataforma Acelerando RD. Bueno, Paul. Pero, hablé contigo el fin de semana Sí, sí. Que se estaba corriendo en Australia No fuimos para Australia Nos fuimos para Australia, y... pa Australia Que era la decimoquinta carrera del mundial de motociclismo sí, de la MotoGP sí. Y que estaban fuertes las Aprilia Que estaban fuertes las KTM Que la KTM, eh, Jack Miller estaba en su pista en Australia Y que era una pista bastante rápida donde se llegaban a 350 kilómetros por hora, pero una pista de mucha velocidad con curvas entrelazadas muy rápidas, ¿no es verdad? Sí. Y que la pila estaba dura y la KTM. Sí, sí, sí. Y que Jorge Martín es el piloto del momento de, del Ducati Prama, que el que está eh, contrarrestando o haciéndole la contra al campeón defensor de Ducati, Francesco Peco Banaya. Pues, Paul, no te voy a cansar y a ustedes que están ahí que me están viendo a través de Ruta 66 y en esta plataforma de Sol 106.5 vehículos en la radio. Bueno, sale banderazo. Bandera de salida. 27 vueltas.
2: Ay, 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 ay. ay, ay, hoy, ay, ay.
7: De brinco y espalda. Empieza a dominar el piloto de Ducati, Jorge Martín, sí eh, que había elegido goma delantera dura Ajá. y goma trasera soft. La gran mayoría de los pilotos. Habían elegido goma delantera dura y goma trasera medium. Solamente dos pilotos de los 22 eligieron delantera dura y trasera soft o blanda, que uh -huh. fue Mal Márquez y Jorge Martín. A Jorge Martín le dio resultado todo el trayecto de la carrera. Paul, a falta de una vuelta, escuche usted. No me diga que se cayó. No. Ah. A falta de una vuelta empezó la embestida. De Peco Barnaya, de Joan. ¿En la
2: última vuelta? De
7: Joan Sáenz. En la penúltima. En la, en la penu, exactamente, en la penúltima vuelta. No, no, tú estás relajando. Y faltando pocas curvas, escasas, escasos metros, Jorge Martín pasó de la primera posición de dominar no, no, 26 no. vueltas de la 27. Tú estás relajando, Paul, escúchenme ustedes que me, están, que me están viendo y escuchando emocionado de una carrera de 27 vueltas una pista de 4 kilómetros 300 metros donde se llegan a velocidades de 350 kilómetros por hora más de 40 minutos de competición bajó, bajó el rendimiento de la goma blanda de Jorge Mantín empezó a patinar llegaron la gente que habían elegido goma Miriam detrás y le pasaron el rolo a Jorge Martín relajando. ganando la carrera, el piloto compañero de Jorge Martín, Joan Sarco, la segunda posición para el otro piloto de Ducati, el campeón defensor, Francesco Peco Banaya, y otro piloto de Ducati, Fabio Dillán Antonio, del Team Gresini, quedó en la tercera posición. Jorge Martín quedó cuarto, y ahora el campeonato se distancia el campeón defensor, Francesco Peco Banaya, de Jorge Martín de 27 puntos uh -huh. sigue en la tercera posición del campeonato Marco Besechi y en la cuarta posición ahora sube Joan Sarco el francesito hay dos franceses en el mundial sí, de motociclismo sí, sí. Joan Sarco fue campeón dos años consecutivos de moto 2 eh, otro francés que es Fabio Cuartararo del equipo de Yamaha que fue campeón de MotoGP 20 21 dos franceses en el mundial de motociclismo Joan Sarko tiene ciento y pico de carrera en el mundial. Nunca había ganado una carrera en la máxima categoría. ¿Cómo? Oye, bien. Él acostumbra a hacer un, hacer un salto mortal cuando gana. Uh -huh. Y tenía ciento. Había hecho más de diez podios. Había hecho más. Pero no, nunca había ganado. Nunca había ganado. Ganó y el hombre dio el salto mortal bello, eh, aplaudido por todo el público, eh, una pista bastante fría, una pista con mucho viento la carrera, Oye, la fue carrera principal que estaba programada para el domingo fue cambiada para el sábado por la dirección de carrera y los organizadores y la carrera sprint que se corría el domingo Paul, tuvo que ser suspendida ...por las inclemencias del tiempo... Del tiempo. ...demasiada lluvia... ¿Cómo, que te, que, que, que el campeonato? ...¿cómo es el campeonato? Bueno, el campeonato... ...faltan cuatro carreras... ...en dos semanas vamos a Indonesia... ...un circuito nuevo prácticamente... ...que es la segunda carrera del mundial... ...de este circuito... Eh, ...y Francesco Banaya, el campeón defensor... ...ahora tiene 27 puntos... ...por encima de Jorge Martín... ...cuando faltan... Es, ...prácticamente 175 puntos... ...de las carreras principales... Todo está abierto, porque recuerda que cada carrera son 25 puntos para el ganador, 20 para la segunda posición y 16 puntos para la tercera. Y así van eh, disminuyendo los puntos del campeonato, hasta que el número 15 queda en un punto. O sea, lo primero, Todavía no hay nada definido. Todavía no hay nada definido, pero como está tan peleado sí. y el piloto que está... Eh, haciéndole la contra al campeón porque de eso se trata, uh -huh. no es que de que gane un solo todo el tiempo, es que haya competitividad, que sí. haya riña que tú veas el pleito en pista y tremendo espectáculo entre Fabio Dillan Antonio Joan Sargo Jorge Martín y Francesco Peco Banaya te dije, el viernes, ustedes que están ahí lo pueden sí, buscar, sí,
2: sí, cierto. que
7: iba no aparecieron las KTM, no aparecieron increíble, las Aprilia. Increíble. El poderío, la potencia, el seteo de la marca Ducati predominó. Tres pilotos al podium. Joan Sarco, el francés. Francesco Banaya, segundo. Y Fabio Díaz Antonio, tercero. Tres Ducati. Dije podium pleno de Ducati. No me equivoqué, Paul. Así mismo es el Inardo. Recordar Motuascona. Bueno, Motuascona que está ubicado. En la Isabel Aguiar 194, sector de Herrera, con todos los tipos de repuestos, gomas, batería, lubricante, para tu motocicleta, para tu pasola, para tu Four Wheel, las gomas, algunas piezas de four Wheel, los filtros, para los carros de gol, las gomas, usted nos llama, va a tener una respuesta clara, concisa, precisa, una solución para tu motocicleta. Moto Ascona, con el teléfono 809-880-1286. Escúchelo bien, Paul. 809 880, 1286, más de 30 años de servicio eh, al público motorizado de República Dominicana. Bueno, ahí está Elinardo, el nosotros
0: nos mantenemos ahí eh, en expectativa, Paul, con sí, Elinardo el Ascona y sí, los pronósticos sí. y todo. Claro. Vamos a hacer una breve pausa, venimos de inmediato, gracias por la sintonía. Ya estamos de vuelta, vehículos en la radio.
4: General Motors dejará de fabricar un emblemático y problemático modelo eléctrico. Kia adelanta la llegada de su primera pickup que rivalizará contra Toyota y Ford. ¿Quieres invertir en carros de colección? 30 vehículos para comprar ahora mismo. ¿Cuál es el costo de recambio? En la actualidad, de un banco de batería para un vehículo eléctrico. Aquí te doy los precios. En las nacionales, los vehículos dominan carrera entre las pólizas de seguros. Con estas noticias, arrancamos en las internacionales. General Motors dejará de fabricar un emblemático y problemático modelo eléctrico. General Motors dijo que finalizará la producción de su vehículo eléctrico Chevrolet Bolt a finales de este año a medida que cambia la producción de cero emisiones a camionetas y SUV, construidos en una nueva plataforma de batería. Hemos progresado tanto que ahora es el momento de planificar el final de la producción del Chevrolet Bolt EV y de la UE, lo que sucederá a finales de año, dijo la directora ejecutiva de GM, Mary Barra. A los inversionistas el martes El Chevy Volt EV es uno de los grandes limones que vende General Motors y que ha tenido innumerables retiros, algunos de ellos hicieron parar la producción El fabricante de automóviles vendió 38,120 Volt EV en 2022, frente a los 24,828 en 2011 y 19,700 en los primeros tres meses del año el Volt, el primer vehículo eléctrico de mercado masivo de GM, todavía representa más del 90% de todas las ventas de vehículos eléctricos de GM en Estados Unidos. Kia adelanta la llegada de su primera pickup que rivalizará contra Toyota y Ford. Se estima que uno de cada cuatro vehículos que circula en el mundo es una camioneta. Las camionetas no son un invento exclusivamente americano, aunque Estados Unidos ha ido mejorando sus cualidades hasta lograr casi la perfección. Aunque sean reconocidos por sus aptitudes para ejercer cualquier tipo de trabajo, en los últimos tiempos están ganando muchos puntos como vehículo recreacional. Cada vez hay más modelos en el mercado, y dentro de poco habrá uno más firmado por Kia. Esto es lo que sabemos por ahora. Como no podía ser de otra manera, Kia apostará, principalmente por las mecanizaciones diésel para impulsar a su primera camioneta, que tendrá enfrente rivales de la talla del Toyota ilux y el Ford Ranger. Hoy seguimos con este ranking, que comenzamos el pasado viernes, donde ya dimos 10 de las mejores inversiones en vehículos, hoy vamos a dar 10 más, y son, en el número 20, Volkswagen Golf R32, número 19, Acquire NSX, número 18, Ford Mustang GT 5.0 HO, número 17, Chevrolet Camaro Irox Z, número 16, Lotus Sprit V8, número 15, nissan 300 zx número 14 mitsubishi 3000 gt número 13 mazda rx 7 número 12 BMW 1m número 11 mercedes sl 600 hasta aquí lo dejamos seguimos mañana con los últimos 10 carros que son una excelente inversión cuál es el costo de recambio en la actualidad de un banco de batería para un vehículo eléctrico aquí te doy los precios Ford Mustang, $6.895 dólares. Volkswagen ID, 4, $8.730 dólares. Tesla Model S, $12.030 dólares. Rivian, $13.298 dólares. Cadillac Asclet IQ, $22.540 Ram 1500 Rev, $25.853 En las nacionales, los vehículos dominan carrera entre las pólizas de seguros. Las pólizas de seguros, un invento creado para la protección colectiva ante riesgos, puede dar una idea de cuáles pertenencias son más apreciadas por las familias y la sociedad. De los 11 ramos principales de seguros, los vehículos se llevan la mayor tajada del mercado, con un 30% de las primas netas cobradas entre enero y agosto de este año. Así, las 21 empresas que ofrecen este servicio, de las 31 activas, recibieron 7.756 millones. En ponderación, siguen los seguros ante incendios y aliados, ramo que generó el 29% de los ingresos netos de las empresas aseguradoras, equivalentes a $7,542 millones. Los seguros colectivos de vida, aquellos contratados por empresas, siguen en la escala y tienen el 18% de los ingresos por primas cobradas, para $4,625 millones. En el cuarto puesto, en términos de cantidad de ingresos netos, es para la protección de salud, cuya cuota de mercado es del 10%, con 2.709 millones. Los demás sectores, vida individual, accidentes personales, naves aéreas y marítimas, transporte de carga, agrícola, finanzas y otros, representan el 13% del mercado, con ingresos por 3.525 millones. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un excelente día, muchachos.
0: Gracias Vero. Con esto hacemos una pausa y nosotros estamos edificados contigo, como cada día, venimos de inmediato. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, Pablo Hernández. Hoy es lunes. Pablo Hernández. Gracias a Lubricantes Petronas Pablo Aceite, así le dicen popularmente Pero eh, la gente de Magna Que distribuye Lubricantes Petronas Tiene un especialista todos los lunes Aquí en el programa Vehículo de la Radio Del cual usted puede aprovechar Para hacerle todas las preguntas De lubricantes o cualquier tipo de fluidos que tenga su vehículo, los fluidos que tenga su vehículo, lo tiene Pablo Hernández, gracias a Lubricantes Petronas. Pueden ir haciendo sus preguntas a través del WhatsApp, el 829-630-1990, 829-630-1990, el WhatsApp de vehículos en la radio, así que formalmente la bienvenida, Pablo, bienvenido, ¿cómo va todo
1: Lubricantes Petronas? Gracias Hugo, gracias Paul, gracias Aníbal que estaba con nosotros en este momento. Y estamos muy contentos, como siempre lo decimos, por la gran cantidad de personas que nos llaman, nos preguntan y están siempre interesados en mejorar esto que han aprendido con relación al tema de los lubricantes. Realmente estamos muy contentos. Recuérdense que este segmento es gracias a Lubricante Petronas, representado por Magna Motors en República Dominicana. Miren. Hay una de, los, de, los, de las preguntas que estuvieron después de la, nuestra intervención el lunes, lunes pasado Es el color del lubricante ¿Cómo yo puedo determinar qué está pasando dentro del motor por el color del lubricante? Eso se
2: puede evaluar, a Pablo
1: Pudiera ser un determinante en, algún, en algunas condiciones Pero no siempre podremos nosotros determinar la vida o lo que le queda de utilidad a ...de vida útil a ese lubricante por el color. Pasamos a explicar. Vehículos GLP, vehículos que tienen una, un nivel de combustión muy diferente... ...más limpia que una combustión regular de gasolina o de diésel... ...el lubricante, pudiendo haber tenido ya tres meses o dos meses de uso... ...el color va a mantener casi el mismo color ámbar que... El, el, en el momento del inicio. No siempre, no va a estar muy cerca al color eh, regular, pero sí va a haber un color diferenciado. Por ende, nosotros tenemos que ten, determin, identificar o determinar qué está pasando internamente en el motor con análisis. Es decir, el color en el vehículo GLP no va a determinar ninguna acción. Simplemente hora, kilómetros. O el tiempo recorrido Que establece el fabricante Vamos a hacer nuestro cambio de, de aceite Vehículos de combustión de gasolina Si el color es Un color muy negro Estamos hablando de un color extremadamente negro Color azabache y, el, y está muy líquido El aceite Estamos delante de un aceite totalmente degradado Y les recomendamos De manera inmediata Hacer el reemplazo Si el vehículo es Diesel, y el color del aceite es negro Pero su viscosidad, su cuerpo, la contextura del aceite Usted no lo ve muy líquido Cuando hablamos líquido estamos hablando casi tipo agua Si no lo ve en esas condiciones, el lubricante está haciendo su función ¿Cuál es la función del lubricante en los vehículos diésel? Limpiar con bueno, los detergentes van a estar limpiando, igual que el vehículo de gasolina. El que usted vea el color negro no quiere decir que ¿Qué? el aceite esté degradado. Ahora, la condición física al momento de usted sacar la varilla y ver que el, el aceite está muy líquido... Puede ser la presencia de exceso de combustible, puede estar un, 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 delante de una presencia de que el aceite se haya degradado por las altas temperaturas y por haberse excedido del tiempo de mantenimiento. Todas estas cosas pueden ser determinadas de manera objetiva con el color, pero el color no le dice a usted la vida útil. Usted puede tomar estos tips y puede tomar acciones rápidas siempre y cuando haya cumplido con lo que acabamos de mencionar.
2: Perfecto, abrimos las líneas 809-540-165, lunes, lunes de lubricantes, aquí está Pablo Hernández, gra gracias a Lubricantes Petronas, también el WhatsApp disponible, el 829-630-1990, se hace llamar la herramienta más poderosa de este programa, Vehículos en la Radio, hoy es lunes de lubricantes, gracias a Petronas, voy con la primera llamada, buenas. Paul. Sí, adelante, maestro. Jesús, Santana Jesús por aquí. Dime, Jesús.
3: Mira,
0: eh, Pablo, yo me escuché bien cuando tú hablaste de cuando el humo sale gris, es un vehículo de combustión de gasolina. ¿De y, que... cuando okay. y cuando
2: sale azul. Ok. Perfecto. Que dijiste hace un momento que el lubricante, que, ¿cuál es no, la diferencia no, no. cuando eh, sale gris? y creo que del humo. ¿Y cuando,
1: y, y cuando el del humo? Sí, es del humo. ¿Y, y, el, y, el, y, el, y el humo azul? si sí, es eh, así ah, del humo es del humo que sí. estamos, vamos a buscarle el dato en un momentico para poder eh, darle el color azul casi siempre es un exceso o una falta de, de oxígeno de la combustión está con problemas en la mezcla en la mezcla y cuando está muy negro hay un hay un exceso de combustible ok hay un exceso de combustible ahí, ahí va a determinar de, dependiendo Voy
2: buscando de... eso pablo en lo que uh -huh. en lo que seguimos aquí voy con el whatsapp 829-630-1990, Dionisio Domínguez dice, hola buenas tardes Pablo, a una Isuzu D-Max se le puede cambiar la grasa de la transmisión y cada qué tiempo,
1: grasa se, le, se llama grasa pero es en aceite de transmisión Lo que pasa es que una viscosidad muy, muy uh -huh. fuerte en algunos, cuando son, uh, parece se, una miel de abeja cuando son transmisiones mecánicas, se le, se le llamaba grasa de transmisión al 80W90-85W140. Ciertamente es una viscosidad mayor que la que utiliza un aceite de transmisión automática. Es un aceite, son aceites ambos, son viscosidades más fuertes. Ahora bien... ¿Qué va a pasar siempre y cuando sea una transmisión mecánica? Debe serse reemplazar por lo menos a los 60, 70 mil kilómetros. Igual que el diferencial, pero los diferenciales se revisa y se tiene que también hacer su reemplazo por lo menos a los 75 mil kilómetros. Perfecto, voy con esta. Buenas.
2: Buenas. Alejandro. ¿Qué pasó, Alejandro? Otra. ¿Qué tú estás haciendo, Alejandro, ahí? Voy con el WhatsApp. 829-630-1990... Mira, me está preguntando el tema de, del, del kilometraje de la transmisión de CVT, CBT, Pablo. ¿Que cada qué tiempo debe de cambiarse una transmisión con CBT?
1: Va a depender mucho del de tipo de, de mecánica o de la, del motor o perdón, del fabricante de la transmisión, porque en algunos casos puede estar en el rango desde los 35 mil hasta 50 mil kilómetros para hacer el reemplazo.
2: Ya. Perfecto, eh, una transmisión mecánica Pablo Lleva el mismo lubricante que una transmisión automática ¿Cuál es la diferencia? ¿Con cuál, ¿Cuál se le da mantenimiento cada qué tiempo? ¿Cómo funciona? Me están preguntando aquí La
1: transmisión automática utiliza un hidráulico o Es un aceite hidráulico de alta presión Las transmisiones mecánicas Utilizan una, una, un aceite Que es multigrado Utilizan dos viscosidades, son diferentes. Son viscosidades diferentes, Son aplicaciones diferentes Y va a funcionar De manera distinta, igual que el mantenimiento El mantenimiento de una transmisión mecánica Va a estar entre 35, 40 mil 60 mil kilómetros dependiendo del fabricante Y las transmisiones automáticas Algunas están entre 60 75-80 mil kilómetros, siempre y cuando hagan sus mantenimientos según los, los indicadores que establece el fabricante. Voy con
2: esta, buenas. Sigo aquí, Alejandro haciendo de la suya. Se, cabra, se acaba de agregar al WhatsApp Andy de la Cruz. Bienvenido, Andy. Dice: Una pregunta: ¿Por qué se pone negro el líquido de frenos? Y cada qué tiempo hay que
1: cambiarlo Si sí, hay que cambiarlo Claro que sí, señor El líquido de freno no debería nunca cambiar de color Porque es un, es un hidráulico de alta presión Cuando ha cambiado de color es, es que ha estado trabajando Ya está en degradación completa Debe mantener el color Nosotros recomendamos hacer el cambio del líquido de freno En la gran mayoría de los vehículos Antes del 2005 cada dos años, los, los demás cada tres, debe hacerse un reemplazo completo de todo lo que es el hidráulico de líquido de freno. Eh, hablando del humo, como hablábamos anteriormente, el humo negro, hay una eh, una sobredemanda de combustible, el humo un blanco, exceso. un exceso de combustible, hay un vapor de agua, el, el humo blanco. Cuando hablamos de humo blanco es el que se aparece en el encendido de la mañana. ¿eh? Exacto. Cuando hay un humo gris, la mezcla de aire, como hablábamos anteriormente, está mal, quiere decir que está entrando muy poco aire o mucho aire, va a, haber, va a va a ser determinado y también tenemos en la presencia del humo azul, que muchas veces cuando uno ve que hay una aceleración pareciera blanco, pero es azul realmente, hay un exceso de aceite Ahí puede tener un problema con las anillas. Voy con esta, buenas. Buenas. Sí.
6: Yo creo que él me explique si hay algo que yo le pueda echar a la transmisión y al motor para limpiar internamente y qué es y qué precio oscila. Pablo, se puede
2: ¿hay algún aditamento para limpiar el, el, el motor por dentro? ¿La transmisión también? Que si hay algo y si la tú sabes más o La transmisión
1: no necesita limpieza, señor la, la, la transmisión, si hay si hay suciedad dentro de la transmisión Es por desgaste que hay en la transmisión Y es muy peligroso el aditivar transmisiones Porque puede crear una sobrepresión Y puede crear unos, un problema con la sincronización de los cambios Es decir, el, el, la, la, la velocidad en que haga un cambio entre un cambio y otro por eso usted ve que hay unos Lo que uno dice, ay está patinando O oh, me está dando un golpe Puede pasar muchísimas estas cosas En el caso del motor, los lubricantes 100% sintéticos tienen los detergentes Que sim simplifican esta parte Que usted quiere hacer de limpiar Ahora, usted quiere limpiar Porque ustedes le dijeron que el motor está muy sucio Hay unos eh, adit aditivos No, hay unos eh, productos que pueden ser engine clean, que pueden utilizarse con el aceite quemado, usted lo pone hace el circuito por menos 10 minutos, no para manejar con el vehículo sino estando en un estado ralenti, en, en, antes de cambiar el aceite él va a drenar muchas de estas cosas pueden ser perjudiciales, en algunos casos si tienen combustible, si son de envase de diésel por eso, busque aquellos que son recomendados quizás por los fabricantes o algunos centros autorizados para este tipo de cosas.
2: Voy con esta. Buenas. Sigo
1: aquí. Manuel
2: Liriano dice, Hola, Pablo. Tengo una RAF Ford. Eh, ¿Qué aceite usar la transmisión? Y cada qué tiempo debo de cambiarlo. Es 2018.
1: De, de la transmisión... Hay una RAF Ford que viene con transmisión CVT. Ahí hay que identificar. Si es transmisión automática de seis cambios, usted puede utilizar un DERON 6 que cumpla con la normativa de Toyota TS-4. TS4 ¿Y si es CVT? Si es CVT, transmisión CVT. Voy con esta. Buenas. Sí, sí. buenas. Sí.
2: Una pregunta clave. Yo me imagino que la han hecho muchas veces,
0: pero... No importa,
2: cantidad. señor. Ahora, ahora es importante porque usted la está haciendo. Ok, perfecto.
0: Gracias. Un, un vehículo que trae este aceite de fábrica, es recomendable cambiarlo por el tipo de temperatura que nosotros asumimos en el país o es mejor seguirle echando el que él lleva?
1: Hay Pablo, vehículos copiate. de procedencia Gracias, señor. Uh, nosotros importa, hay, hay importadores que traen vehículos desde Estados Unidos cuya región eh, y ...hay un rango de temperatura que está también establecido por el fabricante... ...que por región la viscosidad se varía. ¿Cuándo variamos la viscosidad? Viscosidad en frío. Hay viscosidad de 0W, 20 0 w, o 0W o 0W30 en algunos, algunos vehículos. Esa viscosidad de encendido la, es la que se varía. Cuando usted va al rango de temperatura en el manual... ...casi siempre los vehículos coreanos y japoneses, aquí en nuestra región... Andan con una viscosidad diferenciada en, el, en el, lo que va adelante, en el ante del W, para establecer los rangos de trabajo aquí. En algunos casos, Toyota y Hyundai recomiendan, si es 0W20, 5W30. Miren que aquí estamos cambiando el 5W, el, el antes de la W y el que viene después, ¿por qué? Porque son estos tres modelos O tres marcas que trabajan diferenciadas Con una temperatura en Estados Unidos Y otra en nuestro país Corea, los vehículos coreanos Hyundai, y Kia Y algunos modelos de Toyota Perfecto, sigo aquí
2: con el Whatsapp Dice aquí eh, Ah, ok, perfecto Te voy a contestar en un momento a Diego Que me está haciendo una pregunta sobre Sobre los puntos de la licencia Déjame tomar esta, buenas Sí, buenas Sí entonces, mira, eh, para un Tajo 2010 ¿Un el, atajo 2010? Sí, el aceite Que oh, te he mismo aceite, pero para preguntar si ¿Debe ser sintético o semisintético? ¿Me han dicho eso algunos?
1: 2010, ¿no? Tajo Sí, un atajo 2010, aceite sintético o semisintético Pablo Recuérdese que estos vehículos eh, trabajan en, en altas temperaturas y recomendarlos el 100% sintético. ¿Por qué? Porque va a resistir la temperatura de trabajo de nuestra región y la exigencia que usted le pide a su vehículo para el desplazamiento. Por eso 100% sintético siempre va a ser el más recomendado.
2: Wilson Moreta dice aquí aceite recomendado para una Ford Runner 2012, Pablo. 5W30, señor Voy con esta, buenas eh, Bueno, el, la misma persona de la, de, de, de la cita con la temperatura
0: Para una Honda 2016
1: Mantente la temperatura recogido? Mantente la te, el, 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 La viscosidad que viene de Estados Unidos este, Por eso decíamos, hay tres marcas sí. Kia, Hyundai y Toyota En el caso de Honda Mantener la viscosidad, tanto en Estados Unidos Como aquí, 0W20, señor
2: Perfecto, gracias a, a mi amigo Orozco que nos está escribiendo aquí eh, Parece que Dionisio Domingo no escuchó la pregunta, te contesto ahora por el WhatsApp Dionisio, eh, Milton Torres dice ¿A qué se debe un humo abundante en el encendido de mi vehículo y luego se estabiliza?
1: Eh, la condensación, señor, dependiendo de la condensación Y también el sistema de inyección Si está inyectando mucho combustible En el ralente, al momento del arranque Pudiera estar generando este tipo de situación O verifique también el filtro de aire ¿Cuándo fue la última vez que usted cambió el filtro de aire?
2: Carlos Guantes nos dice ¿Qué lubricante debo ponerle a mi Kia Soul? Eh, de más de 156 mil kilómetros Pero no nos dijo el año del Kia Soul. 150 mil kilómetros. Sí. Eh, tiene que Sí, ser. Carlos, como quiere envíame, envíame el año. 5W30, de
1: tu... 30, señor.
2: Pero Pablo recomienda, como es un hombre que domina bien el, el tema de, 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 la, de la viscosidad, eh, dice que es 5W30. Algunas preguntas, déjame ver. Te contesto ahora, Luis. Eh, hola, Eduardo. Déjame ver qué dice. Perfecto. Un, un saludo para Félix. Déjame ver qué dice Porfirio. Eh, tengo 45 motores baja, Bayat Oh, pero ven acá 45 motores Bayat Negocio alquilándolo para motoconcho Y ese Oh, por ese negocio ¿Y ese negocio existe? ¿Qué tipo de aceite tú me recomiendas? Oye, pero ese es Polivio Almonte Polivio, pero tú tienes que hablarnos de ese negocio Bolivio, Y eh, mándame un audio, Polivio, para que me explique un Bayash poco. Les de...
1: recomienda 20W50. Oye, pero eso tiene... Paso 2. Oh, 20W50 es la viscosidad que recomienda Bayash para su motor y le recomendamos que sean litros. ¿Por qué? Porque usa, usa exactamente... Un litro, si le pone un cuarto va a tener que completar con un poquito más Tiene que ser un litro ¿Dónde consigue Porfirio el lubricante Petrona, Pablo? Acuérdese que el lubricante Petrona se ha representado por Magna Motors en TDC, La Monumental Serviteca frente a la OIM, Cardafa en la zona oriental Centro de Gomas Bello en Santiago y en La Vega SP Automotriz en los kilómetros, talleres Power Car, Autocraft en la Marginal de las Américas, en Lubricentro Rochelle, en Higüey, Soluciones Automotrices eh, ya en Bávaro. ¿Cómo? Prepárense. Eh, bien. Si usted está en Bávaro, guarde su mantenimiento sí. y vaya el lunes a martes, que van a estar ahí también nuestros amigos de, en, de Petronas, ahí en Soluciones Automotrices en Bávaro, Comercial de Peña en la Rómulo Betancourt, Lester Team, Lester Autopark, ahí en la Euclide Morillo, Indy Plaza en la zona Oriental, en la Romana la Rotonda y Centro de Goma La Trinidad, Centro de Servicio Montilla en Bávaro, Centro Precision 4x4, también tenemos ofertas ahí. Y nuestros amigos de Lubri Plaza en el kilómetro 13 de la autopista Duarte. Bueno, ahí está Pablo Hernández, gracias a Lubricantes
0: Petrona, distribuye el grupo Magna. Cualquier información, usted sigue escribiendo Al WhatsApp, aún le pasa la información A Pablo, 829-630-1990 Gracias a Lubricantes Petronas Todos los lunes, Pablo Hernández Con nosotros, conocido como Pablo Aceite Venimos de mediano Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio
7: Sol, sol 106.5 la, la, la más interactiva
0: bueno, señores, miren, amigos oyentes del programa así? Vehículos o en sea, la Radio. Este fin de semana yo lo sentí. ¿Y por qué tú pones así tan Lo contento? sentí. ¿Te te pone como contento Lo sentí porque era. Tú sabes la cantidad de gente ¿Qué ha que decidía ir bueno, solamente a Magna Gasco y Magna Oriental. Aquí vino Roberto y él no hizo sabulla. Y le decían, ah. no, porque en tal sitio me están ofreciendo tal facilidad. Me dijo, no. Y la, la gente decía, yo no quiero facilidad, yo lo que quiero es hablar con el curioso. Yo lo que quiero es que me entrenen un carro con una curiosidad yo aquí, no quiero mandar aquí
2: vino Pablo y Hugo no hizo ese bulto, tan no, grande no
0: no, porque, Pablo, hey, ¿Eh? hey, no, no, no Pablo no Hernández ah,
6: señores, oh, gracias a Magno Oriental, ah,
0: Magna Oriental no. Magna Gasco ¿cómo fue la Reserva por allá con Hyundai BMW y Mini Rodolfo?
5: bueno, saludando como siempre a todos Para los redes de vehículos de la radio ay, no, gracias a su gobera gracias la a la resistencia manzueta no, no, no José los no controles señores un fin de semana excelente
2: el tan salseado
5: agradeciendo a todos nuestros clientes nos dieron la Apoyo a todo el equipo de Barrecelo que nos estuvo visitando por allá por la sucursal este sábado. La verdad es que estamos muy agradecidos con todos nuestros clientes y que continúen con las ofertas que vamos a tener en Manda Oriental y Managacue. Porque adivina cuál oferta continúo Gobera. No, que ¿qué oferta? tú, ¿Tú sigues con oferta. Voy a arrancarlo. Oferta. ¿Cómo? Tenemos una oferta hasta pero, el 30 de sí, octubre. Es pero es hasta el 30 de octubre. Aquí ahora. no hay nadie que esté con oferta. Ocho ahora. días. En ocho días tenemos Las Hyundai Santa Fe 2023 Que tenemos disponible En dos modelos La Santa Fe S Y la Santa Fe S Transmisión de botones la vamos a tener Que usted se la puede llevar hoy
0: Y Espérate, empezar eh, eh, Explícame otra vez La Santa Fe Tenemos dos modelos De Santa Fe 2023
5: La Santa Fe S De $42,995 dólares ¿Esa y las, cuál
0: es? ¿Qué tiene la S?
5: Súper completa Tiene Killers Entry Push Button Seis bolsas de aire, tiene aros de aluminio, automática, radio touch con cámara reversa, súper completa esta Santa Fe y la tenemos en 42.995 dólares. La Santa Fe es de transmisión de botones, es la misma, pero con asientos en piel y la transmisión ya con selector de botones. En $46,995. mil novecientos dólares. Estos es dos modelos. La transmisión que no tiene la palanca. Exacto, que con selector. Estos dos modelos. ¿Usted de lo, 42 mil 42.995 y 46.995 dólares.
0: Esos dos modelos de aquí al domingo. De aquí al domingo. ¿Qué tienen?
5: Te lo puede llevar hoy y empezar a pagar en junio ah, del 2024. La oferta del mes pasado. La oferta ¿Cómo? del mes pasado en estos dos solamente. modelos. Solamente. Solamente. Usted se la puede llevar hoy y empezar a pagar en junio. Es decir, que usted no va a pagar nada ni en noviembre ni en diciembre, ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril, ni en mayo, y en junio del 2024 usted va a pagar su primera cuota de esta Hyundai si quiere, y Santa Fe Si quiere, porque si quiere
0: también la puede saldar. Puede
5: abonar, puede inclusive hasta saldar este financiamiento sin ningún tipo de penalidad. Solo con la Hyundai Santa Fe 2023 que tenemos disponible en Manda Oriental, que está en la avenida San Vicente de Paúl, Esquina de Doctor Otávio Mejía Ricard Y en Managascue Que está en la Avenida Independencia Frente al Centro de Ginecología y obstetricia En nuestras dos sucursales Tenemos esta Santa Fe disponible Para que usted pase Haga su test drive y la conozca Desde la A a la Z De manos de expertos que lo estarán esperando Porque todos nuestros asesores de negocios Están debidamente certificados Por Hyundai Motor Company Recuerda hasta este final de mes, hasta el 30 de octubre, te puedes llevar tu Hyundai Santa Fe 2023 con Mano Oriental y managascue y empezar a pagar en junio del 2024. Recibimos tu vehículo usado, si tiene deuda en el banco, la saldamos, con la diferencia aplicamos el inicial y si te sobra, te lo devolvemos en efectivo. Solo en Mando Oriental y managascue siempre va a ir, autos clasificados. Bueno, ahí está, 809 224-2002 809 224 2002 809 224 2002 y siguiendo en las redes arroba mando oriental arroba autos clasificados bueno,
2: RD. Hugo.
0: 809 224 2002 Hugo. tú chequeate espérate, lo que me ha dicho espérate tú porque quería hacerte una pregunta uh -huh. el, el préstamo promedio yo estaba hablando de un tema al principio del programa bebí que el reserva anunció que la aprobación o sea, aprobado. Las solicitudes fueron una cosa, que fueron más de 20 mil millones de pesos en solicitudes oh. en la feria, pero aprobado unos 7 mil millones de pesos en aprobaciones. Oh. ¿El promedio en un préstamo de un vehículo en la feria, ¿qué, qué, tanto puede ser, monto? Un millón de pesos. Ese sí. ¿O cuánto Yo, tú crees que el promedio? El promedio viene siendo de un 50 a un 60%
5: promedio. De lo que, del valor del vehículo. pero Es decir, pero que si el vehículo sigue sí, un millón de pesos. Un millón de pesos es sí. el promedio de precios. Sí, un millón, ¿sabes? un millón doscientos. se vendieron pero, siete sí, mil carros. ¿eh?
0: Sí, sí. Siete mil vehículos en general. Fue un sí. palo. Sí, se no, vendió. no, la
5: Feria. Es que el, la Feria de Reservas se caracteriza porque es la Feria de los Dominicanos. Uber. El Banco sí. de Reservas hace un gran trabajo. Felicitamos a todos sus equipos eh, porque la verdad que se fajan.
2: Ahí sí, es sí, sí. cierto.
0: Bueno, sí. ahí Hugo, está. Bueno. Que este, este programa, Gracias a Magna hoy. Oriental, Magna Gasco. La gente lo estaba esperando. Ay, lo que Nos esperando? pasamos el Ay, fin es. de semana que desorientados con la falta pero de ¿Quién? información. ¿Quién? ¿Quién esa? Pero automáticamente eh. llega el lunes la ¿Quién gente sabe que tiene como ese <risa> es eh, eh, como ese cargador adicional para sí? tú tener ¿Qué, qué? la oportunidad no, 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 de, no, no. del conocimiento, no, no, de no tener eso. el, no, el no, néctar, no, hay que cosa aquí. de tener la pulpa <risa> de la fruta. <risa> el tuétano de con la información. Este segmento. Solo. Ay, atiende, curiosidad. Atiende, de tú sabes, mujer, que estábamos en Feria,
5: que no teníamos mucho tiempo de.
0: Ay Hugo. No,
2: no, ay, Hugo no, te lo estoy diciendo. No, no, no. Llévate de mí. Un lunes difícil. Un lunes. Pero tú sabes no, qué sucedió. Mira, cómo fue la fiesta. En octubre de, de, de. ¿Quién se
0: ganó el motor? <risa> yo Yo
5: No me lo gané yo. Porque no me llamaron. Es que tú no muy buena la fiesta, se llenó de gente. Los rosarios rompieron. Pero no me llamaron. No te llamaron. Bueno, pero ese es el juego. Uno gana. Pero ten
2: cuidado si fue que te.
5: Que lo están dejando para hoy. No, para, para, no, no se. Sí, Va sí, llamarte era, hoy, Hugo. Se realizó. Tú sabes, Hugo era ¿qué sucedió en octubre? Un 22 de octubre del año 1879. Algo muy importante. ¿Qué sucedió, más ¿Tú quieres De
2: tantas cosas que han pasado de aquí. Tomás a allá.
5: Edison presentó la bombilla eléctrica. Eso no lo sabía nadie aquí. La bombilla eléctrica fue presentada. La
2: registró Tomás Edison. La
5: presentó al público. Sí. Porque sabes venir, que no fue el que Él inventó. compró una patente, pero él fue sí. que la perfeccionó. Sí. Y él fue que la, la, la demostró al público en. En 22,
2: alba Edison
5: que curiosamente también murió el 18 de octubre del 1921
2: es ah. sí, increíble,
5: el mes de octubre es un mes eléctrico, y hablando sí. de electricidad tú viste lo que le pasó al Tesla en, en escocia en Edimburgo, no, no vi que le pasó hermano una pareja fue a cenar a un restaurante mientras estuvieron cenando y cuando salió el carro no encendió después de varias horas lograron el, el servicio de asistencia, enviaron el vehículo al, a Tesla y de allá para acá vino una factura de 20 mil euros ¿cómo? que se pasa? dañó la, la, pila, la batería del vehículo porque le entró agua por la lluvia pero el, el, los, los propietarios se están quejando porque ellos no son culpables y oye la respuesta de Tesla: que había una advertencia amarilla ese fin de semana que iba a llover mucho entonces no podían salir los propietarios de Tesla. y que la garantía no cubre eso porque no son culpables del clima oye
2: no por eso pásame esa información eh, yo, para yo escribir me tirando
5: que tú, que tú dices que tú, que tú sabes hey, 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 y lo que está ten, pasando ten, ten, lo que cuidado. pasó en San Francisco hey, ten, ten, ahora ahí, ten, ten, ahí, cuidado. lo que pasó en San Francisco yo creo que hay un plan en contra de no sí. y lo que pasó en San Francisco en California con un vehículo autónomo
0: tú viste lo que pasó sí ¿qué, ¿Qué pasó? fue? ¿qué pasó? Que, que, que se aceleró solo no no que trancó eh, no que llegaron viaje de vehículo no eso
5: eso pasa cada rato pero lo que pasó que me llamó mucho vale. la atención Ugo. fue que Ugo. hubo un accidente atropellaron a una señora <ríe> un vehículo espérate Ugo. un vehículo atropelló a una señora porque la gente le gusta información ve <ríe> buscando algo un vehículo oh. atropelló a una señora sí. oye Sí. se fue a la fuga ya se, va. se fue a la fuga a lo que estaba ya tirada ahí esperando la emergencia llegó un robo taxi y se le encaramó arriba y se parqueó arriba de
2: pero Hugo pero Hugo ¿Tuviste eso? ¿Tuviste eso? ¿y este segmento de ¿Tuvieron sangre? Que bombero, hora, que oye, tuvieron que llegar a los bomberos a esta gente que está sentada oye tuvieron que llegar a los bomberos esperar que viniera oye, la gente oye, de este,
5: cruz a, a <risa> agarrar el carro y quitárselo arriba a la pobre señora Ahí hubo este segmento supone te...
2: esto ¿Eh? Supende esto. Mira, por favor, Hugo, ponlo cada Está bien, vez. pero ahora viene la curiosidad. Dos veces a la semana. No, por que favor, te está duro. no,
0: tú no puedes Hugo. hacer, no queda así. Pues ¿Por yo tengo no. desde, la, desde las eh, 11. Este, desde que Hugo ¿sabes? llegó a las 10 y media, Es este un hablando dato bueno
5: de... importante. Tú sabes que ay, estaba ay. leyendo que el 28 de ay, marzo ay, de 2023 ay, ay. se empezó a funcionar la ley de bienestar animal en España. Ten cuidado. Que regula
2: ten cuidado. el
5: transporte de los animales y que está imponiendo multas que pueden llegar hasta 200 mil euros. Oye, bien me llamó mucho la atención en la,
0: investigaste? Claro,
5: en la parte de cómo tú debes transportar a tu mascota Ay, oh. dentro del vehículo sí, que eso no se le pone atención ¿eh? Ah, <risa> tú sabes que está prohibido tú llevar tu mascota a la parte delantera inclusive está prohibido llevarla encima de ti y que la, la posición donde debe ir por ejemplo, es en la parte trasera con un arnés sujetado y si el, es, el, la mejor posición del vehículo para tu botón animal es el piso detrás de los asientos delanteros porque ahí es el lugar más seguro. ¿Qué sucede cuando el animal.? No lo sabía nadie. ¿Qué no, sucede no, no, no. cuando el animal está suelto?
0: ¿Cuál es el peligro? Según un estudio. Ni en el programa Animalandia uh -huh. habían dicho uh -huh. eso.
6: Porque aquí yo quiero no, quedar. No, yo quiero quedar un que Hay así.
0: una extra que se llama La extra del Pet
2: Que una, una, una... Oye, es una. ¿Tú sabes que el, cuál, es,
6: ¿Qué? cuál es el
5: peligro de un animal suelto ¿Qué? en el vehículo? El efecto elefante. ¿Sabes cuál es el efecto elefante? Ayugo, es que aquí nadie lo sabe. Que te digo la trompa. Cuando tú no estás sujetado ay, 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 por un sé. cinturón,
2: ayugo, ayugo. a una
5: velocidad de 50 kilómetros, tú tienes un choque, tu peso, el peso corporal, se multiplica por 35 veces. Ayugo. Es decir, que un animal, un perrito que pese 20 kilogramos, cuando hay un accidente y está suelto, el efecto elefante hace que ese cuerpo corporal pase a pesar 700 kilogramos. Entonces, cuando el animal está suelto en el vehículo en un impacto, uh, imagínate lo que te uh, puede producir. Uh, Ahora yo te pregunto uh, uh, aquí, ¿qué hay aquí que regule el transporte uh, animal en la República Dominicana? ¿qué es <risa> aquí hay, existe sí, algo la qué?
2: ley. ¿Y este la, ley? Mire la ley de qué? tránsito, total y Terrero,
5: Aníbal Hermoso, ¿dónde uh, están? Uh, uh, Seguridad uh, uh, vial. Déjalo ahí,
0: déjalo. Combustible Premium, Total Exhelium. Presentó.